0: Olá, sejam todos bem-vindos, estamos começando o nosso podcast Amigo Espiritual aqui na Rádio Web, Amigo Espiritual, mais conectado com diversos parceiros de toda a parte do país, junto conosco e mais um encontro na nossa jornada. E nós, muito felizes, é claro, porque estamos juntos e estamos também contando com a sua companhia, que está sintonizado conosco, está aí do outro lado, seja através da live nas redes sociais, seja através do podcast, através do áudio. Enfim, você que está conosco, seja sempre muito bem-vindo. É uma alegria para todos nós estarmos juntos nesse encontro. E agora eu vou começar cumprimentando o nosso querido irmão André Carlos, rapidamente, que está conosco também. Boa noite. Boa
1: noite, André Luiz. É uma alegria podermos estar novamente buscando colher da doutrina espírita essa bênção que nos ajuda a, a realizar nossas atividades, mas acima de tudo, irmanarmos os nossos corações, nos fortalecermos como espírita que somos. Então, o nosso desejo é de termos uma noite agradável, que possamos entrelaçar cada vez mais os nossos corações. Giovanni!
2: Boa noite, pessoal. Mais um contentamento nosso de estar aqui. E hoje, nosso tema bem interessante, aí nós vamos falar aí sobre divulgação da doutrina espírita, né, Dra? Então, a gente gosta muito desse tema, ele é muito importante e relevante para nós. E a gente tem uma grande expectativa nesse dia de hoje.
0: Maravilha, obrigado Giovanni, obrigado André Carlos, e para reforçar o nosso time de hoje, temos mais um convidado super especial, e a gente quer manter isso, né? manter esses convidados que vêm acrescentar, trazer mais conteúdo, mais riqueza para a nossa conversa, para o nosso diálogo, ele já está conosco, por favor, já vai aparecer na nossa tela para se juntar conosco nessa jornada, seja muito bem-vindo, irmão Fábio Souza.
3: Boa noite, queridos amigos, os queridos André Luiz, o André Carlos, o Giovanni. É uma alegria estar conectado nessa transmissão da web rádio Amigo Espiritual e toda a rede que se soma a nós nessa transmissão, nesse momento ímpar da humanidade. Estamos vivendo talvez o melhor momento das nossas possibilidades evolutivas e com essas múltiplas plataformas e igualmente possibilidades de divulgação da doutrina espírita, é uma alegria, uma boa noite.
0: Muito obrigado, seja muito bem-vindo, Fabian para quem está nos acompanhando, está vendo ele pela primeira vez, ele é diretor do Departamento de Tecnologia da Informação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, trabalhador espírita também assim como nós, então seja, mais uma vez a gente reforça as boas-vindas e agradece pela presença junto conosco aqui no podcast Amigo Espiritual. E hoje, então, o nosso tema é a divulgação da doutrina, algo semelhante o que nós estamos fazendo aqui, né, nesse momento em que nos encontramos ao vivo através desta live, também através do podcast, a qualquer momento da existência, como a gente costuma brincar, mas é exatamente isso, né? a gente está vivendo uma nova realidade, e uma realidade que cada vez mais a divulgação do Espiritismo se faz nesses ambientes, né? nessas plataformas. E assim como nós estamos vivendo hoje, está nas redes sociais, está na web. Vamos começar a nossa conversa tratando um pouco sobre isso. E antes de passar a palavra para você, Fabi, sempre a gente faz um esclarecimento que nós no início, nós realizamos a nossa prece nos bastidores, inclusive hoje nós contamos com a presença e a execução do Fabián na nossa prece de abertura lá nos bastidores do nosso podcast. E também a gente pauta a nossa conversa no livro Orientação à Casa Espírita, e a nossa temática, então, hoje é a divulgação da doutrina. Mas, sabia, eu te faço essa primeira pergunta para que a gente possa desenrolar o nosso diálogo nesse sentido, né? Nessa perspectiva das redes sociais terem ganhado cada vez mais espaço na divulgação da doutrina espírita.
3: Com certeza. Elas são hoje o principal canal de comunicação Principalmente em função da restrição da presença nos espaços físicos, no seio dos auditórios das nossas instituições espíritas e federativas, a internet, todas as potencialidades que ela oferece, tanto na mídia social, quanto nas plataformas de transmissão, de exibição de material multimídia, são hoje o que há tempo... De Paulo, as cartas foram, tiveram a função de levar a mensagem, a orientação, o consolo, o esclarecimento às várias igrejas dos tempos primitivos do cristianismo, e também foram as cartas a tempo de Kardec, no correio, e principalmente na divulgação, nos jornais, nos periódicos e a própria revista, a revista espírita, foram o canal de divulgação das ideias espíritas e do ensino dos espíritos, hoje nós temos a possibilidade das mídias sociais como essa nova plataforma onde transitam as informações. E cabe a nós qualificar essas informações para que o ensino dos espíritos, as ideias espíritas, sejam comunicadas com qualidade,
0: sem perder a pureza doutrinária. E os meninos também têm algumas perguntas, a gente vai conversando ainda mais nesse sentido. Também a gente lembra que o Fabiano escreveu um artigo tratando sobre essa temática e o, o título do artigo, Fabiana, é Reflexos do Império Tecnológico na Mente Humana e a Educação para Conviver no Mundo Virtual. E traz justamente essa abordagem. A gente é, fez a leitura né, desse artigo e ele traz diversas temáticas eh, que vêm dentro desse grande assunto, né, que é a divulgação da doutrina espírita, e que é muito importante a gente ver cada vez mais como é necessário, principalmente nos dias atuais, né, que nós estamos vivendo esse período um pouco mais conturbado e, e distanciamento social, onde cada vez mais as pessoas estão nas suas casas, né, a gente vê a importância que esses organismos, como as redes sociais, vem ganhando e como é preciso a doutrina espírita ocupar esse espaço também de divulgação, né André Carlos?
1: É isso mesmo, Fabiano eu quero começar questionando sobre essa questão que tu abordas no artigo, relação ao filtro pessoal, né, depois vem um comentário também sobre o filtro de Sócrates, né, eu até notei aqui, é o filtro da verdade, da bondade e da necessidade. Hoje nós vivemos um excesso de informação. Nós temos informação espírita que vem de todos os lugares. Como é que a gente faz para se ver livre dessas fake news do além, meu amigo? Olha, meu amigo, gostei desse termo,
3: né? As fake news do além. Realmente, nós estamos vivendo sob uma tempestade informacional. Né? E se não estabelecermos... Ou alguma espécie de profilaxia, de prevenção, nós podemos, assim como os cuidados que temos agora para, uh, relacionados à, à pandemia, nós precisamos igualmente uh, estabelecermos uma série de cuidados para não nos contaminarmos de, com tanta informação. Então, cabe a nós sermos mais ativos no uso das mídias sociais, de todas as possibilidades que a internet nos oferece, e estabelecer um mecanismo de filtragem dessas informações. E aí, em função principalmente da nossa área de atuação profissional estar ligada à tecnologia da informação, dos controles informacionais, dos sistemas computacionais, no artigo que foi escrito para o livro do último congresso estadual da Federação Espírita no Rio Grande do Sul, Educação com Jesus, o título do livro, nós procuramos estabelecer essa medida de comparação do firewall ou do antivírus que nós temos nos nossos computadores e dispositivos pessoais, que tem essa função de estabelecer uma filtragem de tudo que chega de fora. E ele tem uma lista, chamada uma, uma lista de diretrizes de segurança, onde ele avalia se aquele conteúdo que chega de fora é aderente à minha diretriz de segurança. Então, eh, o firewall, o antivírus, tem uma lista daquilo que ele considera que seja seguro, e daquilo que ele considera que seja inseguro. Então, nós podemos estabelecer esse mesmo mecanismo de firewall, de antivírus, no nosso mundo íntimo, estabelecendo aquilo que seja para nós as nossas diretrizes de segurança moral e intelectual. Então, nós podemos estabelecer, por exemplo, na nossa, nessa nossa lista pessoal, algumas palavras, algumas diretrizes de segurança. Igualdade, fraternidade, união, unificação. Então, quando nos chega um conhecimento, uma informação, pela internet, no nosso WhatsApp, ou quando nós acessamos uma postagem no Facebook e nós fizemos uma leitura daquela informação, o que, que nós precisamos estabelecer como regra antes de divulgarmos aquela informação? É passar pelo filtro, do nosso antivírus, do nosso faro íntimo. Então, essa mensagem que me chega bate com a minha diretriz de fraternidade, ela está alinhada com a minha diretriz de caridade, de união, de unificação? Se bate, ela está validada, ela está segura para ser assimilada ou encaminhada, publicizada. Agora, se fere alguma dessas regras, Bom, aí eu tenho que ou analisá-la melhor, compartilhar com outros olhares, outros companheiros, ou simplesmente descartá-la. E aí a gente traz também a história de Sócrates, que Kardec, no Evangelho Segundo o Espiritismo, coloca na qualidade de precursor do Espiritismo. E aí ele, uma parábola, a parábola da peneira, das três verdades, em que ele utilizava um mecanismo de, de proteção de segurança similar ao que a gente conversou até agora. Né? Então, a primeira peneira, a da bondade, a da verdade. Né? A segunda peneira, da utilidade. Então, a informação precisa ser verdadeira, precisa ser útil, mas ainda tem que passar por uma terceira peneira, que é a peneira da bondade. Então, todos aqueles que vinham, que encontravam ali no mercado e que vinham trazer uma informação... Né, um, um segredo, algo estrondoso em que se necessitava divulgar, o Sócrates sempre o alertava, parava e questionava. Isso que tu me trazes passou pela peneira da verdade? Muitas vezes passa, né? Porque muitas vezes a informação é verdadeira. Passou pela utilidade? Essa informação que tu me trazes é útil na divulgação? Sim. Mas e a bondade? Né? Muitas vezes a informação pode trazer muito prejuízo ah. a uma sociedade, a uma família. Né? Então, precisa se estabelecer esse processo de filtragem para que a gente tenha um controle informacional né, que cause mais bem do que mal.
2: Giovanni... Fabiana? Eu vou aproveitar aqui, colocar colocaste é, questões interessantes né, sobre a maneira como nós individualmente vamos nos comportar né, frente a, essa, a o acesso que a gente tem às informações, a, 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 não que elas sejam saberes, né, mas justamente como a gente vai trabalhar depois que recebe essa informação, como é que a gente vai colocar ela para o grupo de discussão. A gente fala grupo de discussão e lembra também que uma boa parte do nosso público aqui no canal é de trabalhadores espíritas. E o nosso laboratório está fechado, né? A nossa oficina de treinamento está fechada, que é a Casa Espírita. Né? Quando ela tem atividades, elas são atividades muito reservadas. Porque esse momento é particular, né? Nós estamos aí em, em isolamento, né? E as atividades das casas espíritas não estão acontecendo uh, a todo vapor, né? E nós estamos aqui, sim, numa outra oficina, que é essa oficina da internet, e que tu nos coloca muito bem as atenções que nós devemos ter com a informação que nós recebemos. Mas, lembrando que esse, essa característica momento não vai durar para sempre, e nós vamos voltar para nossa oficina corriqueira, a nossa oficina recorrente, que é a casa espírita, onde nós estudamos, mas também treinamos muito do que nós fazemos. Eu quero te perguntar, é, fazendo essa relação entre a divulgação da doutrina espírita, que é a própria, a própria obra que nos embasa aqui hoje, que é a obra Orientação ao Centro Espírita, que é a divulgação da doutrina espírita, e que é muito fácil de acontecer para nós aqui na internet, porque a doutrina espírita tem muito o que dizer, tem muito conteúdo, tem muito o que falar, e nós temos diversos irmãos que estão ocupando essa plataforma aqui, YouTube, Facebook, todas as redes sociais... Com o conteúdo da doutrina espírita, essa divulgação dessa doutrina é incrível, né? Porque é quase não se crê mesmo. Mas quando nós voltamos para as nossas atividades na casa espírita, lembrando, lembrando o trabalhador espírita, que nós, como movimento espírita, não fazemos prosélitos. Nós não vamos atrás de pessoas para as converter. Mas ainda assim nós temos uma, um processo de divulgação das coisas que nós fazemos dentro da casa espírita. Como é que fica essa relação? Divulgação da doutrina espírita, divulgação do movimento espírita. Eu queria que tu trouxesse uma, trouxesse uma contribuição para nós aí nesse sentido.
3: Bom, uh, nós iremos encontrar no Livro dos Médiuns, eu até separei aqui o Livro dos Médiuns, no, na primeira parte, no capítulo terceiro, onde Kardec fala sobre o método. E ali ele aponta uh, uma narrativa em torno dos públicos-alvo, em que o Espiritismo pode ter contato. Então, ele vai numa jornada desde os materialistas, passando pelos espiritualistas e chegando nos espíritas. E ele faz uma subdivisão interessante dos espíritas. Né? Então, uh, ele coloca assim, ó, entre os que se convenceram pelo estudo direto do espiritismo, podemos distinguir os que creem simplesmente nas manifestações. Né? E aí Kardec chama... Aqueles que estão muito preocupados com o fenômeno de espíritas experimentadores. Os que avançam e vê no espiritismo mais do que fatos, que compreendem a parte filosófica, admiram a moral, mas ainda não praticam, Kardec vai denominá-los de espíritas imperfeitos. E... Aqueles que já não se contentem em admirar a parte filosófica, moral e espírita, mas desencadeiam um processo de, de aplicar em si mesmo, na sua vida, na sua redenção e na sua caminhada intelecto-moral, aquilo que o, espírito, o ensino dos espíritos nos traga, ele traz uma denominação muito bonita, né? que são os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Olha que interessante. Mas Kardec deixa para a quarta classificação algo que eu gostaria de trazer do teu questionamento e que, e que conjuga esse, esse limite da divulgação. Né? Para que ele não invada, para que ele não fira, para que ele não agrida consciências e para que não tenha esse propósito, muito, colocaste muito bem, da busca pelos prosélitos da busca de espiritizar o mundo e as pessoas como uma, como uma fixação, como uma meta da divulgação, tornar espíritas as pessoas. Então, Kardec denomina esse sentimento, que é muito carregado disso, nos espíritas exaltados. Né? E Kardec diz que, né, quando a gente se exalta na divulgação do espiritismo, na propagação do espiritismo, a gente acaba causando mais mal ao espiritismo, ao movimento, do que bem, que é aquela motivação que muitas vezes move aqueles que se exaltam né e querem desesperadamente comunicar as ideias do ensino espírita. Então, eu penso que uh, precisa haver uma, uma têmpera, né e buscar, a, primeiro, a identificação né, daquilo que eu quero comunicar, o público-alvo, e ter essa intenção de sempre buscar o equilíbrio quando da divulgação do movimento espírita. Então, as casas espíritas têm esse papel, uh, que é um papel que está intrinsecamente conectado na própria fundação das casas espíritas, que é o papel educativo. Né? incentivando o conteúdo doutrinário, a divulgação através das palestras, mas, principalmente, o estudo da doutrina espírita. E sempre com a proposta educacional, e nunca com a intenção da busca da massificação da divulgação. né? Principalmente utilizando aqueles spotlights, em que a gente vê, infelizmente, algumas divulgações no nosso movimento espírita, e elas são mínimas, né, em que a gente utiliza na denominação de programas, ou de eventos, ou de seminários, titulações como uh, cura espiritual de algo, né, o momento de cura. Isso, isso gera né, uma confusão né, e um desvirtuamento desnecessário, né, e que não é a proposta do Espiritismo.
0: Tivemos Fabiana? Sim, estamos aqui. Ah, maravilha. Bom, uh, a gente costuma também brincar aqui que o pessoal que está conosco, né, o pessoal que nos acompanha, também é integrante do nosso podcast, também colabora, também divide os seus pensamentos sobre a temática. E a gente gostaria de perguntar para o pessoal que está conosco aí como é que eles avaliam a divulgação da doutrina espírita, e principalmente nesse período que nós estamos vivendo, como é que vocês observam o que está acontecendo, a divulgação, ela está sendo efetiva, o que, que pode melhorar, o que, que falta os espíritas fazerem para divulgar ainda mais a doutrina espírita. E também a gente já pede aí para você que está nos acompanhando, dizer a cidade de onde você está nos acompanhando. Diversas partes do país se juntam a nós, é, aqui nós estamos falando do Rio Grande do Sul, então eu já estou de casaco, vejo ali o Giovanni de camiseta, é mais jovem que eu, então ele tem essa facilidade, né? eu já tenho um pouco mais de idade, eu, eu preciso me abrigar melhor, mas agradecer a todos os irmãos que estão conosco, vejo aqui alegrete aqui no Rio Grande do Sul, mas eu também há pouco vi Rio de Janeiro, São Paulo... São Borja, Curitiba, enfim, várias cidades se juntam conosco, a gente só tem a agradecer a todos os irmãos que estão conosco aqui no encontro de hoje, nesse encontro que nós estamos realizando e falando sobre a divulgação da doutrina espírita. E também, é, o Fabiano já estava quase entrando aí numa das questões que eu gostaria de perguntar para ele, que o mundo inteiro, né, não só a doutrina espírita, mas todos os assuntos, de forma geral, vem, de certa forma, sofrendo com a questão das fake news. Né? E eu gostaria de perguntar, nesse sentido, como tu observa que a gente pode é, superar as questões das da fake news na doutrina espírita, Uh, tu já um pouco falaste ali, né, na questão de cura, dos, da, das manchetes para chamar a atenção, né, para chamar a atenção das pessoas, mas buscando falar propriamente sobre essa temática, né, dessa divulgação equivocada, uh, como tu observa isso e como tu avalia e quais as medidas podem ser tomadas para também combater essas práticas aí? Sei que é um pouco ampla.
3: Não, não, interessante. Interessante, essa pergunta é muito atual, mas uh, Kardec enfrentou essa mesma, essa mesma questão, tanto que a gente vai buscar no ensino dos Espíritos essa resposta. Nesse artigo, nesse estudo que a gente realizou, o livro Educação com Jesus, nós fomos buscar na escala espírita, uma possibilidade de entendimento do que sejam as fake news. E nós vamos encontrar lá, naquela classificação que Kardec dá às categorias ou às classes de espíritos, a classe dos espíritos pseudo-sábios. Né? Porque Kardec recebia milhares de de cartas, de comunicações mediúnicas, psicografias, de praticamente todo mundo conhecido naquela época, principalmente na Europa, nas Américas, até cartas da Rússia. No filme Kardec, a gente teve possibilidade de acompanhar né, que o carteiro praticamente convivia diariamente na residência né, do professor Rivail, e inclusive a, Amelie, a sua esposa, o auxiliava no manuseio daquelas milhares de cartas que chegavam. Então Kardec, também realizando essa análise crítica das mensagens que chegavam e esse mecanismo de filtragem, principalmente no sistema que ele utilizava do método do controle universal, ele identificou essa classificação dos espíritos conforme a produção intelecto-moral que eles apresentavam nas suas comunicações, nas suas cartas, nas suas psicografias. E ele foi intitular de Espíritos Pseudosábios, aqueles que trazem, na informação, na comunicação que chegue, na carta psicografada, uma, um texto que aparenta uma seriedade porque ele é carregado de figuras linguísticas, ele tem um bom encadeamento gramatical. Mas, se nós tivermos uma paciência e realizarmos um esforço de analisar palavra a palavra, frase a frase, nós vamos encontrar, o que Kardec diz, erros crassos, gravíssimos, que ferem aquelas diretrizes de segurança que eu comentei em outro momento. Fere a caridade, fere a fraternidade, fere a união. Então, o que, que Kardec receita aos grupos mediúnicos quando recebam esse tipo de mensagem? Primeiro é a importância de realizar essa análise crítica. Bom, mas como a gente consegue não blindar, mas estabelecer uma proteção mínima? ao assédio desses espíritos que nos trazem notícias falsas, mensagens falsas, comunicações falsas. E aí Kardec vai orientar os grupos mediúnicos, mas que essa, essa orientação serve a nós, como usuários da internet, que nós evoquemos a informação a que nós busquemos. Então, se a minha diretriz é caridade, fraternidade, a união, a unificação, então, quando eu vá em busca da informação, eu vá de maneira mais ativa em busca dessa informação. Então, quando eu vou acessar a internet, que eu acesse a internet mirando, objetivando, a busca da informação no tópico, no assunto, no objetivo que eu queira buscar. Que eu não vá de peito aberto, né, numa, num laissez né, uma livre, numa liberdade sem limites e de peito aberto adentrar a entrar internet, o que me aparecia ali nas postagens, na timeline, eu já vá consumindo e assimilando. Então, Kardec assim como orienta os grupos mediúnicos a serem ativos e evocarem a comunicação que eles busquem, né? Essa orientação cabe a nós nos tempos de hoje, que a gente seja atores ativos no uso da internet, usuários protagonistas quando formos acessar a internet. Então, nada mais atual que o ensino dos espíritos e a metodologia de Kardec para nos resguardar dessas fake news, mesmo na atualidade.
1: A mim, Fabiano, foi o que mais chamou a atenção, foi justamente essa questão de evocar a informação, né? Como uma forma da gente também é, ter uma imersão maior naquilo que nos interessa. E é, fazendo um paralelo com o Centro Espírita, nós sempre buscamos aqui na Web Rádio Amigo Espiritual justamente ajustar as nossas práticas, melhorar, né? E essa contribuição, penso, seja a minha que mais marcou. Em relação à, à trincheira virtual, eu queria fazer uma pergunta, tem um capítulo aí chamado Trincheira Virtual, e a gente hoje enxerga na internet posicionamentos, às vezes, os mais absurdos, né? contendo uh, das da agressividade, contendo conteúdos que nem sempre estão alinhados ao uso uh, correto da ética. Eu queria fazer uma pergunta para ti, justamente relacionada a isso, né? Qual a postura do espírita para estar alinhado às questões éticas e como nós entrarmos né, na internet, fazermos o uso da internet dentro dessa trincheira virtual que é o que tu citas, meu amigo?
3: Bom, explicando um pouco dessa trincheira virtual... A trincheira, na terminologia que nós conhecemos, é aquela escavação no campo de batalha, num ambiente bélico, num ambiente de guerra, onde soldados, de um lado ou outro, em opostos ou polarizados, se defendem por detrás dessas escavações, geralmente se colocam sacos de areia, pra, como se fossem muros, e a isso, a essa proteção, nós chamamos de trincheira, que é uma linguagem de guerra. Então, quando nós trazemos essa comparação relacionada à trincheira virtual, acontece o mesmo fenômeno quando nós acessamos as mídias sociais, quando nós, por detrás do nosso uh, smartphone, ou por detrás do nosso notebook, o que, que nós temos? A gente tem essa, esse sentimento íntimo, essa percepção, essa percepção de que nós estamos ali por detrás da telinha, protegidos. E toda essa carga instintiva que ainda reside em nós, ela surge, e como nós temos aquela trincheira, aquela proteção, somada essa carga instintiva, nós imprimimos um uso nas mídias socia sociais que é um uso mais agressivo, muito mais agressivo. E o importante é a gente avaliar, principalmente no estudo da parte terceira do livro dos espíritos, quando, a gente tra quando Kardec trata e reúne ali perguntas e respostas acerca da lei natural, da lei do progresso, da lei de destruição, que esse é um fenômeno que vem acompanhando a humanidade. Sempre quando nós temos uma evolução e adotamos uma tecnologia nova que nos chegue, o primeiro uso que nós damos, o uso inicial que nós damos a essa tecnologia que nos chegue é um uso mais instintivo e agressivo. E, aos poucos, na linha do tempo, isso vai se suavizando, e se resolvendo, se normalizando, né, numa palavra que é o realmente o objetivo que nós esperamos atingir, que é a pacificação do uso. Então nós tivemos isso desde o descobrimento da possibilidade de produzir utensílios a partir da pedra ou da madeira, do fogo, não é? Em que o primeiro uso do homem foi um uso violento. Nós tivemos, mais recentemente, a, na adoção e na massificação dos automóveis, esse mesmo tipo de comportamento. Quem de nós não conhece alguém que é extremamente dócil, cordata, um pai de família exemplar, pagador de impostos, né? uh, alguém que a gente tem na conta de, de alguém já pacificado? mas que quando toma o volante do seu carro e enfrenta uma contrariedade do trânsito e uma limitação, como ele está ali entrincherado na carenagem do seu automóvel, aquele instinto vem e aquele homem dócil, pacificado, que a gente enxerga no dia a dia social, a gente vê, notar aquela agressividade que a gente olha e diz, mas não é a mesma pessoa. E o que muda é esse mecanismo. Então, a gente ainda percebe agora com a internet o um mesmo comportamento, não é? Pessoas maravilhosas, cordatas, pacificadas, mas que a gente, agora, observando as suas time timelines na internet, verifica ali o companheiro ou a companheira utilizando uma agressividade, né? Que é incompatível com aquilo que a gente avalia da sua máscara social. Claro que esses fenômenos refletem o quanto ainda a gente ainda precisa trabalhar a nossa construção moral e intelectual. Né? Então, essa é uma perspectiva muito interessante. Realmente estamos entrincheirados mas tenhamos calma. Assim como vencemos e pacificamos todas as tecnologias do passado, certamente o, o senhor tem agirá sem violentar consciências e os nossos corações se acalmarão e nós traremos à internet, ao uso das mídias sociais,
0: um ambiente completamente diferente do que temos hoje. Maravilha. maravilha sei que daqui a pouco o André Carlos tem mais perguntas o assunto tá fluindo e o pessoal quer perguntar mas a gente também tem os comentários aqui A gente não pegou nenhum hoje para ler Se a gente não lê os comentários semana que vem o pessoal já vem descobrando mas Por que, que não estão lendo os nossos comentários então vamos aqui ó vamos começar a primeira a rádio web para a web rádio aliás fraternidade ó escreveu o seguinte Fabi essa é para você Fabiano, nosso colaborador voluntário, gostei da camiseta, grande abraço a todos, escreve o Rubens, da, da Web WebRádio Fraternidade, olha só com a camiseta aí, <risos> maravilha. Também olha só a presença, nosso querido amigo Vinícius Lima Lousada está conosco, ele falou que o artigo está no livro Educação com Jesus, da Fergs Editora. Também está conosco Carolina Fernandes, de Alegrete, desejando uma boa noite para todos nós. Quem mais aqui, uh, além das cidades, né, várias cidades conosco, nos acompanhando. Vejo Bahia, uh, Feira de Santana, Dom Pedrito, Porto Alegre, São José dos Pinhais, Paraná. O Vinícius uh, Lousada nos diz o seguinte... O que cabe ao líder espírito? É uma pergunta, tá, Fabiano? Daqui a pouco a gente traz essa pergunta, daqui a pouco temos mais também para trazer aqui. Uh, vamos primeiro para um comentário, depois eu leio a pergunta que aí você já responde, tá, Fabiano? O comentário do Ivan do Ramos. Nós espíritas não devemos despertar a grande função do espiritismo, que é o conhecimento de si mesmo, preparando a mentalidade humana para a necessidade de renovação e não substituí-lo por meio de unidade, comenta ali o Ivan Ramos. Obrigado pela participação. E agora eu vou para a pergunta que o Vinícius Lousada destinou para o nosso querido convidado de hoje, Fabiano. Que está conosco, ele perguntou o seguinte, o que cabe ao líder espírita para potencializar a divulgação do espiritismo para que ele console o maior número de pessoas possíveis nesta hora grave que vivemos? Então, eu de, de imediato, já passo para você, Fabiá, responder essa pergunta aí que é bem contundente.
3: O que nós podemos responder ao nosso querido amigo Vinícius Lima Lousada, diretor da área de formação de lideranças da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é que no processo de comunicação nós verificamos, em alguns momentos, os divulgadores da doutrina espírita muito sozinhos. Então, cabe ao líder espírita, e principalmente aquele que se propõe a comunicar, a divulgar as ideias e os ensinos espíritas, a formar equipes, a buscar no seu projeto de divulgação a formação de uma equipe para que a construção desse projeto de divulgação seja o mais coletivo possível. E a, é interessante que essa pergunta tenha nos chego, porque eu separei por, na, do nosso estudo do OCE, no item 4, que trata da organização, a orientação ao Centro Espírita na divulgação, nos sinalizando que, na medida do possível, deve-se organizar uma equipe, desenvolver o trabalho para desenvolver o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Como são múltiplos e diferenciados os meios de divulgação da doutrina espírita, é recomendável que o trabalho seja realizado por meio de equipe própria, que atuará sob a supervisão da diretoria do centro espírita, ou sobre a supervisão, um modelo compartilhado, construído coletivamente com uma instituição espírita, que pode ser o centro espírita, o órgão de unificação, a unidade federativa. Então, cabe à liderança, na formação de equipe, de estabelecer os processos de bem gerir e influenciar positivamente esta equipe de trabalho da divulgação. E notem que no livro Paulo e Estevam, quando Paulo, angustiado por não estar conseguindo divulgar as ideias cristãs, a todas as potencialidades de igreja, de locais e destinos, sob a orientação do próprio Mestre Jesus, é inspirado, é influenciado a realizar a divulgação através de cartas escritas sob a inspiração de Estevão. E olhem só o que a gente percebe na narrativa do livro Paulo Estevão, no capítulo das Epístolas, Olha Emmanuel narrando como se deu a construção dessas cartas. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se, no momento, dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse no tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Isso aqui é o trabalho colaborativo, é a construção coletiva, que a liderança precisa exercer a influência para que a gente construa os projetos de divulgação, de comunicação da doutrina espírita, Baseado nesse modelo de fraternidade,
1: Fábio, eu já quero, na sequência, é, te fazer uma próxima pergunta, porque na, no, nos teus comentários eu senti uma influência forte de Joana de Ângeles antes, né? Estava falando sobre a questão da comunicação. E a mim é, ocorreu essa pergunta que tem a ver com a questão de utilizar os poderes do espírito, né? Que nós estamos falando tanto hoje dentro do centro espírita. Como é que tu vês nesse, nessa ideia de usar os poderes de espírito para que nós possamos construir gradativamente o nosso caminho de individuação também?
3: Sim, sim. No, no livro Amor, Imbatível ao Amor, a Veneranda, Joana de Ângeles, vai tratar do tema da massificação, que é justamente esse processo que nós percebemos e que é um dos aspectos, não negativos, mas que geram um desequilíbrio inicial e que vão se ajustando né, na linha do tempo. E a massificação é, é essa confusão que nos causa essa possibilidade de estar conectados com o mundo todo através da internet, em que nós, a partir dessa perspectiva, acabamos realizando esse movimento de nos massificarmos, de desaguarmos o nosso espírito no coletivo e perdermos a referência íntima de nós mesmos. Isso é a massificação. E se nós buscarmos na passagem evangélica do cego de Betsaída, em que ele é apresentado a Jesus para uma potencialidade de cura, a uma aldeia, Jesus vai a uma aldeia e é levado até esse cego. A, a narrativa evangélica nos diz que Jesus faz um movimento de conduzi-lo, conduzir esse cego para fora da aldeia para realizar a cura. E a gente percebe que é um movimento de saída da massificação, porque a aldeia representa essa massificação. E Jesus faz essa construção com o cego desse movimento de, saindo fora da aldeia, retomar novamente essa individuação, essa busca da, da individualidade que somos. Né? Porque... Os espíritos amigos nos apontam que o espírito é um indivíduo, ou seja, aquele que não pode ser dividido. E no movimento de massificação a gente acaba uh, fraturando, vamos dizer assim, a nossa alma, nos dividindo em vários pedaços, né? Então, uh, esse movimento de massificação é algo que a gente tem nessa avaliação íntima de perceber porque se nós não estabelecermos um controle, uma filtragem, um cuidado, e avançarmos muito o sinal do uso da internet e das mídias sociais, nós acabamos nos massificando e perdendo a referência conosco mesmo.
0: Muito obrigado, Fabian Foi, com certeza, um encontro grandioso para todos nós. É, eu tenho que fazer esse papel que não é tão legal de mediar o tempo, né? Nós já estamos no adiantado da hora, a nossa proposta é sempre ficar em torno de meia hora, 45 minutos, já estamos chegando né, no nosso ápice, que é exatamente os 45 minutos. Claro que quando a gente tem um convidado à altura, a gente sempre abre uma margem, para aumentar um pouco mais o tempo, e também porque a conversa está muito boa e esclarecedora, né? porque nos ajuda a compreender a importância que tem o divulgar o Espiritismo, o divulgar a doutrina espírita para todas as pessoas que nos acompanham de várias partes do país, como vocês estão acompanhando aqui, que a gente falou há pouco, diversos estados se manifestando, a gente tem muito a agradecer a todos os nossos queridos irmãos que se juntam a nós nesse movimento de divulgação da Doutrina Espírita, que é a Rádio Web Amigo Espiritual. Também a gente aproveita esse momento para agradecer a todos os nossos parceiros de todas as partes do país, vários estados, né? o André que vem fazendo esse trabalho de de parcerias, e firmar essas parcerias. Isso também é muito importante, né? Para que o movimento se espalhe, cresça cada vez mais, sem ser uma competição entre os canais espíritas. Não, pelo contrário, uma soma, uma adição para que a gente possa olhar para frente e construir algo muito grandioso que a doutrina espírita tanto precisa, que é esse diálogo, essa conversa, essa troca que a gente está fazendo aqui. Agora recebo mais uma mensagem aqui, Maceió, também outro outro lugar que, outro estado também que está conosco, então, realmente, é o um país inteiro conectado conosco. Mas, Fabian te passo a palavra já para o teu encerramento, tuas considerações finais, para que a gente possa já encerrar esse nosso encontro, que seja o primeiro de muitos. Claro. O meu sentimento
3: e a palavra que eu encontro e que converge nesse momento, é, em relação ao projeto e a vocês, da Web Rádio Amigo Espiritual, é de gratidão. E igualmente estender a, as minhas potencialidades, as minhas possibilidades em auxiliá-los nessa tarefa de divulgação, contem sempre comigo. Contem sempre comigo, e na medida das minhas possibilidades, com a própria Rádio Fraternidade, que é esse instrumento parceiro e que se une a vocês e a tantas outras iniciativas de divulgação do Movimento Espírita, ao Movimento Espírita Federativo, a nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde já estabelecemos parcerias no sentido da divulgação, e sejam felizes nas intenções de projetos, novos projetos que alcancem os jovens, a criança, os idosos, enfim. Muito obrigado. Fiquem com Deus.
0: Maravilha. E agora passo para os nossos queridos irmãos que estão sempre conosco aqui na realização do nosso podcast, André Carlos, Giovanni, para suas considerações finais também. E obrigado mais uma vez pela parceria de vocês aqui no nosso podcast.
1: Fabião, já quero fazer um convite já, pra... porque eu tenho várias perguntas que eu queria estender essa nossa conversa, na verdade, <risos> e as minhas perguntas teriam a ver com essas novas possibilidades na divulgação da doutrina espírita, que tu também comentas, né? Mas hoje nós não vamos ter mais tempo. Eu, eu vou deixar novamente o convite para que tu possas, de alguma forma, é. contribuir com o nosso trabalho aqui, estendendo, né? É, esse tema aqui, na verdade, é um tema que é pujante, ele é atual, e que nos possibilita também pensar como nós vamos estar daqui, por exemplo, 5, 10 anos dentro da doutrina espírita, já que tantas possibilidades da advocação tenham... Uh, tem se ab uh, tem a tem aberto, né, ultimamente. Então, eu já vou deixar esse convite para ti, tu avalia, meu amigo, e saiba que, assim, ó, nós estamos muito felizes e muito gratos com a tua presença aqui né, uh, no nosso canal, que é um canal uh, da União Municipal Espírita de São Borja, né. Uh, eu quero agradecer já e também citar alguns parceiros que estão nos transmitindo. A Rede Doutrina do Rio de Janeiro... E a TV7 na Paraíba está nos transmitindo hoje também. O que nos alegra muito esses parceiros queridos que sempre acompanham nossos trabalhos. E deixo o meu abraço todo especial a todos que estão nos assistindo também.
2: Eu, é, a gente vai agradecer o Fabia mais uma vez por ter nos ajudado aqui a trazer a informação, a ideia de que a doutrina espírita é sólida e robusta, e por isso mesmo a divulgação dela é tão importante, e que a gente não deve é, cessar nunca os nossos esforços em divulgar essa doutrina espírita, essa grande doutrina que tanto ilumina e que tanto nos ajuda. E nós estamos aqui conversando entre nós, mas também com vocês que estão nos assistindo. E a nossa gratidão é a vocês, nossos parceiros, que estão acompanhando essas nossas conversações e que estão levando adiante essas mesmas discussões. Então, todas as questões, todas as perguntas que nós não podemos fazer hoje aqui para o Fabian, nós queremos que, no momento futuro, quando a gente for discutir, vocês estejam conosco também e que tragam mais questionamentos. Então, gratos demais a todos vocês, gratos demais
0: por esse trabalho. Exatamente. A nossa gratidão é imensa, realmente, nesse momento, e todos que se juntaram conosco, se somaram nessa conversa, é, a gente só tem a agradecer por nos receberem, né, no, nas suas casas, aonde quer que estejam conosco, nesse momento, se sintonizando várias partes do Brasil, ligados e sintonizados, comentando, interagindo, a gente só tem agradecer a todos os queridos irmãos, recebi agora várias mensagens aqui dos grupos espíritas do WhatsApp também, então a gente fica muito feliz, muito contente, porque tam, são várias faixas etárias interagindo, acompanhando e participando nesse momento de divulgação espírita. Antes de encerrar, eu só preciso fazer um agradecimento de um presente que eu recebi essa semana, de um querido tio meu, tio Costa, está acompanhando aqui, eu também vi o comentário dele, também trabalhador da Doutrina Espírita, trabalhadora da Fergus, já foi vice-presidente da Fergus, me encaminhou essa semana, recebo dos correios a caneca personalizada da nossa web rádio Amigo Espiritual uma surpresa muito agradável, só tenho a agradecer, agradecer a todos os queridos que sempre carinhosamente né, trocam, ah, a gente acompanhando o podcast, está tá sendo muito legal as interações que vocês fazem, agora com os convidados mais ainda, então a gente só tem a agradecer, porque a divulgação da doutrina espírita, além dela ser importante para o trabalhador, ela também é importante para todos aqueles que estão engajados e recebendo o conteúdo que a gente procura levar, todas as noites de sábado ao vivo. E quem está conosco, nos acompanhando no podcast, fica o convite para todos os sábados, às 21 horas se ligar com a gente através das nossas redes sociais. E assim, sem mais delongas, já estamos nos 50 minutos... Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Saber, Obrigado a você que nos acompanhou. E que Deus nos acompanhe mais uma semana, se Deus quiser, de muito trabalho, dedicação. E a gente se vê no próximo sábado, às 21 horas aqui na Web Rádio Amigo Espiritual e em todos os nossos parceiros pelo país inteiro. Um abraço. Até a próxima.